0: Hallo und herzlich willkommen bei Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Wir sind heute wieder mit einer WM-Kolumne mit Tanja Pavolek am Start und wir analysieren heute das 1-2 von Deutschland gegen Kolumbien. Die erste Niederlage von Deutschland in der Gruppenphase seit der WM 1995. Woran hat es gelegen und was hätte man besser machen können? Ja, Tanja, erstmal herzlich willkommen wieder. Ähm, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo auch an Adriana.
2: Hallo zusammen. Bin gespannt, was wir heute an Kritik alles anbringen werden bei der deutschen Mannschaft.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall noch mal mehr zu mäkeln als bei der letzten Kolumne gegen Marokko. Ähm, ja, Tanja, du hattest immerhin einen erfolgreicheren Tag heute als die DFB-Frauen, hast nämlich das erste Testspiel ähm, mit. Eintracht Frankfurt mit 7 zu 0 gewinnen können gegen Mainz. Wie ist es denn gelaufen? Und wir haben gesehen, du hast auch ein Tor erzielt, das spielentscheidende 6 zu 0. Was
1: war es für ein Tor? Ein Volley aus 40 Metern bestimmt? Nee, also ich musste ihn tatsächlich einfach nur rechts reinschieben. War relativ einfach, aber ich glaube generell war das ein gutes Spiel zum Reinkommen. Wir, wir hatten viel den Ball, wir konnten uns gut einspielen. Von daher war es ein guter Test. Mit vielen Toren macht natürlich immer viel Spaß.
0: Ja, das auf jeden Fall. Warum ich mehr Spaß gemacht als Deutschland heute. Ich würde sagen, damit gehen wir auch direkt mal rein. Ähm, wie hast du das Spiel denn gesehen, Tanja?
1: Und woran hat's gehapert? Ja, so generell glaube ich, dass ähm, die Umstellungen ähm, nicht ganz einfach waren für das deutsche Team vorab. Ähm, ich glaube, so äh, eine Viererkette, kette die sowieso noch nicht so sehr gut eingespielt war, dann nochmal ändern zu müssen, ist nicht ganz einfach. Deshalb war es dementsprechend, glaube ich, schwer für die Mannschaft, erstmal reinzukommen. Und das hat man gemerkt. Es waren sehr, sehr viele Unsicherheiten dabei. Ähm, irgendwie hatten die Deutschen das Spiel nicht so richtig im Griff, sage ich mal. Ich hatte das Gefühl... Ähm, Sie kam nicht so richtig rein und äh, das hat sich über das ganze Spiel gezogen. Ähm, klar, sie hatten vielleicht auch mehr Ballbesitz, aber ich glaube generell ähm, war die Überzeugung nicht so da wie im letzten Spiel und der letzte Wille. Das hat natürlich auch daran gelegen, dass ähm, dass äh, die Mannschaft gegenüber halt auch viel besser war als ähm, der letzte Gegner. Aber ich glaube, das hat sich über das ganze Spiel gezogen und deshalb war es sehr, sehr schwer ähm, für die deutsche Mannschaft. Und ähm, irgendwo sage ich persönlich auch, dass es nicht unverdient war, ähm, dass Kolumbien 2-1 gewonnen hat.
0: Ja, und das, obwohl natürlich das ähm, Gegentor dann ziemlich Last-Minute war. Aber ich ähm, würde dazu stimmen, dass es eigentlich eher schmeichelhaft dann auch war, der der Ausgleich zwischendurch zum 1 zu 1. ist ja auch sehr spät gefallen mit einem ähm, Elfmeter. Und es hatte sich nicht so wirklich angedeutet, zumindest für mich, dass Deutschland da nochmal rankommt. Ähm, ja, Adriana, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich fand das... Deutschland sich extrem schwer getan, rein, reinzukommen. Ähm, man wusste vorher schon, dass ein extrem physischer Gegner wartet, aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, dass Deutschland so ein bisschen überrascht war, wie wie viel dagegen gehalten wurde. Und ich glaube, in den, allein in den ersten fünf Minuten hatte ähm, Kolumbien nicht 90 Prozent Ballbesitz gefühlt und Deutschland ist gar nicht richtig reingekommen und hat dann ziemlich lange gebraucht, um wirklich in den eigenen Spielstil so ein bisschen reinzukommen. Aber ja, da auch wieder immer wieder hart angegangen und ich glaube gerade bei Pop hat man das gesehen, die er dann auch und dann an den Ellbogen in die Magen gegangen bekommen hat, ähm, dass sie dann extrem genervt war und vielleicht hat es dann auch so ein bisschen Ausschlag gegeben, dass sie vorne dann nicht ganz so erfolgreich war.
0: Ja, darüber war natürlich auch im Vorhinein schon viel spekuliert worden. Ähm es gab ja auch diesen ganzen Skandal mit dem Spiel, was abgebrochen wurde gegen Irland. Ähm, andererseits, finde ich, muss man auch vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen, ähm, aggressiv und so. Weil ähm, ich finde, Kolumbien hat, na, ist natürlich mit einer gewissen Härte in die Zweikämpfe gegangen. Aber es war jetzt auch nicht... Ähm, immer unfair. Also ich finde, die Schiedsrichterin hat schon eine relativ großzügige Linie gefahren und da hätte man vielleicht auch schon vorher eine gelbe Karte mehr verteilen können. Ähm, aber ich finde, Kolumbien hat es auch einfach über weite Strecken clever gemacht und ähm, war im Pressing auch einfach super stark. Also ähm, für mich zumindest war das Mittelfeld von Deutschland ähm, wenn wir Lina Oberdorf vielleicht mal ein bisschen ausklammern. Ich finde, sie war da gut im Spiel drin, weil es natürlich auch so ein bisschen ihr Typ von Spiel ist. Ähm, sie sie hat sich dann auch eine gelbe Karte abgeholt. Das war weniger überraschend für die meisten Fans. Ähm, ja, aber ansonsten, Magul und Delbritz haben sich da sehr schwer getan. Oder wie hast du was gesehen, Tanja?
1: Ja, das war natürlich ein sehr kampfbetontes Spiel, aber ich sehe das eigentlich wie du. Also <lacht> Kolumbien ist natürlich sehr, sehr hart reingegangen, aber es war immer an der Grenze. Also es war nie so, dass ich sage, es war irgendwie gefährlich oder sonst was. Und äh, damit kamen die Deutschen irgendwie nicht so klar. Und natürlich hast du dann Spielerinnen, die ein bisschen schmächtiger sind wie Magul, die ähm, damit vielleicht nicht ganz so gut umgehen wie eine Oberdorf Und das hat denen halt so ein bisschen ähm, gefehlt, sage ich mal, diese Härte. Und ich glaube, dann kommen eins, zwei, drei Fouls, dann regen sie sich drüber auf. Und dann ist es schon mal so, dass man dann vielleicht so ein bisschen aus dem Tritt kommt. Und so hat Kolumbien es geschafft, den Fluss von Deutschland so ein bisschen zu zerstören. Und sie eben nicht reinkommen zu lassen, weil dann irgendwie jeder mit sich selbst beschäftigt war, mit der Schiedsrichterin und so weiter und so fort und einfach genervt war. Und ähm, da hat man gesehen, dass diese Härte vielleicht auch ein bisschen fehlt, wobei ich das nicht verstehe, weil sie damit ja auch gerechnet haben. Also von daher wusste jeder, was, was auf sie zukommt. Und ähm, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass da sehr, sehr wenig ähm, gegenübergestellt wurde.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wie erlebst du das denn selber so als Spielerin, wenn man jetzt mal einen Gegner hat, ähm, hast du bestimmt auch schon erlebt, ähm, die eben ja deutlich härter in die Zweikämpfe gehen, als man das ähm, selbst so ähm, gewohnt ist? Ähm, fühlt man sich dann auch provoziert vielleicht in manchen Situationen. Also man hat es wirklich gesehen in den Gesichtern der deutschen Spielerin, finde ich, diese Frustration, wenn sie irgendwie schon wieder ähm, vom Ball abgedrängt wurden oder so. Ähm, oder kann man das auch irgendwie abstellen? Und wie nervig ist es dann, wenn der Spielfluss eigentlich immer unterbrochen wird? Und wie kann man dann wirklich, wie kann man vielleicht auch zurückfinden in das Spiel, weil das ist Deutschland dann erstmal
1: nicht so gut gelungen. Ja, ich hatte tatsächlich schon mal so ein extremes Spiel, da habe ich mit Polen gegen Argentinien gespielt und Argentinien ist sehr, sehr hart reingegangen, also ich würde sogar behaupten noch härter als Kolumbien ähm, und ich denke, man muss da ein bisschen bei sich bleiben, aber auch sich nicht alles gefallen lassen. Also klar, nicht unfair spielen, aber ich glaube, dann auch mal ein Zeichen setzen und ähm, keine Angst haben. Ich glaube, die Schiedsrichterinnen haben das dann schon unter Kontrolle. Vor allem bei der Weltmeisterschaft bin ich absolut überzeugt von den Schiedsrichterinnen. Und deswegen glaube ich, dass man da ein bisschen bei sich bleiben muss, aber auch mal die Ellenbogen auspacken muss. So wie Oberdorfs es gemacht hat mit der gelben Karte, war definitiv nicht überraschend. Aber das muss auch mal sein. Ähm, aber eben bei sich bleiben. Und äh, die Spielart des Gegners kann man nicht ändern. Aber es ist nicht leicht, weil man sich natürlich provozieren lässt und dann auch aus den Emotionen handelt, ähm, ist ganz normal. Aber vielleicht dann gerade die Pause nehmen, die Halbzeit nehmen und sagen, hey, wir nehmen das jetzt an und wir regen uns nicht mehr auf über die Schiedsrichterin, über sonst wen, aber leicht ist es definitiv nicht.
0: Mhm. Ja, ein weiterer Faktor, bevor wir jetzt um, nochmal in die taktischen Aspekte reingehen, ist vielleicht auch die Atmosphäre gewesen. Ähm, es gibt ja sehr viele Kolumbianer und Kolumbianerinnen, die auch in Australien wohnen und ähm, die dann auch bei dem Spiel waren. Also das hat man wirklich von Anfang an gemerkt, auch bei der Hymne, ähm, was man so gelesen hat, war ja wirklich ein Gänsehautmoment im Stadion. Ähm, und ja, ähm, was für einen Unterschied macht das, Tanja, kann man das wirklich ausblenden? Ähm, so eine Atmosphäre, wenn nicht jeder Ballkontakt ausgepfiffen wird, würdest du sagen, das hat ähm, einen Unterschied gemacht oder ist das vielleicht eher, eher hinter, hinterrangig?
1: Bin ich bin eher immer in die andere Richtung, dass ich dann noch sozusagen reindrücken möchte und sagen möchte, okay, äh, wenn sie äh, zur Ruhe bringen und die Deutschen. Aber ich glaube, vielleicht haben es über Vorgänger, die da auflaufen, das natürlich auch kennen, sondern sich mal schon mal für hatten.
0: Ja, das ist schon natürlich, dass in beide Richtungen ähm, irgendwie gehen kann. Ähm, ja, dann schauen wir nochmal so ein bisschen auf die taktischen Aspekte. Ähm, Adriana, Deutschland hat es ja, wir haben schon angesprochen, ähm, defensiv ein bisschen ähm, schwierig gehabt, sind im Mittelfeld nicht wirklich reingekommen. Aber auch vorne waren sie ja deutlich harmloser, als wir es jetzt gegen Marotko ähm, gesehen haben. Woran lag das denn?
2: Ja, also ich finde, defensiv hat man klar sehen können, dass die Viererkette der deutlich defensiver stand als gegen Marokko. Gerade Svenja Hut, die ja häufig mit nach vorne geschoben ist und sich da eingeschaltet hat und Flanken ja, abgefeuert hat, ähm, hat das deutlich weniger gemacht in diesem Spiel. Wahrscheinlich auch, weil eben viel über die linke Seite bei Kolumbien gekommen ist, über Linda Calcedo, die ja da ja auch für das erste Tor verantwortlich war. Und ich glaube, dass die da ja extrem beschäftigt waren schon auf der linken Seite, äh, auf der rechten Seite. Und ähm, auf links natürlich Chantal Hagel, die Felicitas Rauch ersetzt hat. Ich finde, sie hat da auch einen, einen guten Job gemacht. Ähm, natürlich auf der Seite dann ein bisschen weniger ähm, ja, mithelfen müssen als auf der anderen. Und ich finde nur, dass man Rauch vor allen Dingen ähm, vermisst hat dann bei den, bei den Standards. Ähm, Gerade dieser eine Freistoß, der von links kam, den Pop dann gedrehten hat, der, ich finde, ich da dass dann von Rauf vielleicht dann doch noch mal mehr der Zug zum Tor gekommen wäre mit Links und vorne haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, dass im Mittelfeld leider da nicht so ganz viel die Impulse nach vorne gekommen sind, die kreativen Einfälle. Ähm, Oberdorf, finde ich hat sich ähm, mehr als ja no normalerweise eingeschaltet nach vorne in das Spiel und auch zum Teil selbst äh, Chancen kreiert und ähm, ja als er als sie den Elfmeter bekommen hat natürlich auch ja fast fast noch selbst ein Tor geschossen und ähm, auf den Außen fand ich diesmal auch interessant, weil Bühl sich finde ich ex, extrem schwer getan hat und nicht wirklich zum Zug gekommen ist. Ähm, brand auch schwer, kann sich häufig festgelaufen finde ich und ähm, ja bei brand hat man finde ich äh, extrem gesehen, dass sie sich, dass sie es immer wieder probiert hat, aber leider trotzdem häufig hängen geblieben ist. Aber es war trotzdem ja so ein bisschen schade zu sehen, dass es dann nicht zum Torerfolg beziehungsweise zu großen Chancen gef geführt hat. Mhm.
0: Ja, ja, wie du schon sagst, ähm, es gab da irgendwie verschiedene Probleme. Also Brand ähm, hat es wirklich versucht, aber oft waren da, da auch drei, vier Kolumbianerinnen direkt da. Ähm, die haben es dann eben auch super gemacht gegen den Ball. Ähm, ja, trotzdem denke ich, ähm, dass ähm, enttäuschend ist, dass man da zu so wenigen Chancen gekommen ist. Auch so eine Alexandra Pop hatte dann natürlich ähm, keinen guten Tag und hatte bestimmt Chancen, die sie an einem Top-Tag auch mal gemacht hätte. Ähm, ja, Tanja, wie würdest du das sehen, ähm, wie hat dir die deutsche Offensivleistung ähm, gefallen und ähm, was glaubst du, was hat Martina vostek ihren Spielerinnen vielleicht für die zweite Halbzeit mitgegeben? Weil sie hat nach dem Spiel auch gesagt, dass sie ähm, dann so ein bisschen umgestellt hat und Lea Schüller dann auch nochmal gebracht hat ähm, und dass es ihr danach besser gefallen hat.
1: War es eine andere Zielsetzung? haben und ähm, die Deutschen damit nicht so wirklich klar kamen. Also sie haben nicht so das ähm, Spiel durchgezogen, das Flachpassspiel, sondern haben eigentlich direkt von Merle Froms oder von den Innenverteidigerinnen versucht, Pop ähm, zu bedienen, dass sie den Ball weiterleitet. Und äh, da hat der gefehlt, weil die Räume waren meines Erachtens da. Man hätte natürlich unter Druck die Pässe spielen müssen, aber die Qualität haben die Deutschen auf jeden Fall. Deshalb ähm, denke ich, ähm, dass die Zielsetzung war, den Ball erstmal mal über die erste Linie zu bringen und dann versuchen, ihn zu behaupten. Und in der zweiten Halbzeit hat mir das gefallen, weil sie versucht haben, mehr Fußball zu spielen. Und das hat dann, finde ich, gegen Ende auch mehr geklappt, äh, durchzukombinieren, wie der Elfmeter halt auch entstand. Äh, und das war leider zu wenig der Fall, weil ich glaube, ist definitiv zu mehr Chancen gekommen. Und ich denke, das hat Martina Fustecklund auch gefordert in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, ich denke, die, die Szene, die zum Elfmeter-Gefall ähm, geführt hat, war eigentlich eine der Besten in dem deutschen Spiel überhaupt, dass sie es da wirklich mal geschafft haben, sich durchzukombinieren, dass sie sich nicht birren haben lassen. Und mir hatte das vorher eben gefehlt, dass sie auch mal den Ball schnell weiterverarbeitet haben. Ähm, das, was man bei Spanien und Japan zum Beispiel gut gesehen hat bei der WM, dass sie nicht so lange zögern, den Ball dann auch nicht lange am Fuß haben, weil dann war er eigentlich direkt immer weg, weil dann kam immer direkt ein, zwei kolumbianische Spielerinnen. Aber wenn es dann mal schnell ging... Ähm, könnte man so ein bisschen mehr die Räume finden. Aber das ist Deutschland eben dann zu selten und vielleicht auch zu spät im Spiel erst gelungen. Oder Adriana?
2: Ja, nee, ähm, sehe ich genauso. Ich glaube, dass ähm, bei Deutschland gerade in diese, was Tanja auch angesprochen hat, mit diesen diese flachen Pässe, einfach dieses, gerade weil ähm, Kolumbien eben so viel auf den Füßen gestanden ist und so physisch war, da hätte, hätten sie einfach ein bisschen mehr kombinieren sollen, ein bisschen... Ähm, weniger den Ball halten sollen, weil ich fand das dann auch extrem, ähm, ich glaube, bei Magul und äh, Delbrez, dass die dann viel dann allein mit dem Ball äh, nach vorne gegangen sind, aber dann äh, eben schnell verloren haben, weil sie ihn zu lang gehalten haben und anstatt dann vielleicht die richtige Entscheidung zu treffen, den Ball zum richtigen Zeitpunkt abzupassen und dann vielleicht nochmal über Doppelpässe, über Klatschsteil dann ähm, ja da irgendwie vielleicht Chancen zu kreieren.
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir natürlich schon viel rumgemäkelt an Deutschland, wie es sein muss nach einer Niederlage. Vielleicht sind wir ähm, aber auch sehr kritisch, weil man muss natürlich auch anerkennen, dass Kolumbien es sehr gut gemacht hat und auch sehr viel aus den Chancen gemacht hat, weil ähm, sie hatten einen Expected Goals-Wert von nicht mal eins, glaube ich. Ähm, und dieses Tor von Kai Sido, das ist natürlich Weltklasse, wie sie das macht, ähm, dass sie ja zwei, ähm, zwei deutsche Spielerinnen, der und Hut, ähm einfach stehen lässt und den Ball dann so rein donnert. Und auch eben dieser Kopfball in der Nachspielzeit war schon ziemlich anspruchsvoll, denke ich. Ähm, also ist es natürlich auch so, dass, ähm, ja, dass es dann gut gelaufen ist für Kolumbien, für die Chance, ähm, mit den Chancen, die sie hatten, dass sie dann auch wirklich genutzt haben, ähm, dass der Gameplan dann auch wirklich ähm, aufgegangen ist. Ähm, eine kurze Frage dann, ja, wenn ich gerade den Expected Goals Wert ähm, erwähne, fällt mir spontan ein: ähm, Wie ist das eigentlich bei bei euch in so einem Club wie Eintracht Frankfurt? Wie viel arbeitet ihr mit solchen Daten? Ähm, so wie viel ähm, geht ihr da in der in die Analyse nach dem Spiel? Ähm, und ja, ähm, genau, das was
1: sagt das einem dann eigentlich solche Statistiken? arbeiten schon ein bisschen damit. Es ist nicht das Hauptaugenmerk, aber generell schauen, wie viele Phasen wir hatten, wie viele Bälle im letzten Drittel zum Beispiel angekommen sind und dann, was wir verbessern können oder flanken und so weiter und so fort, kann man ja heutzutage alles nachschauen und hilft uns, an unseren Schwächen zu arbeiten. Aber primär wird natürlich das gesamte Spiel gesehen und ja individuell dann auch mit jedem gearbeitet.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Manchmal sind Statistiken natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert und die erzählen dann natürlich nie ähm, die ganze Geschichte. Selbst wenn man irgendwie 15 Torschüsse hat, dann kann es ja sein, dass sie trotzdem alle am Tor vorbeigesegelt sind oder so. Aber gut, ähm, lassen wir das mal hinter uns. Ähm, ein anderes Thema, was Deutschland ja sehr beschäftigt hat, oder zumindest das DFB-Team sehr beschäftigt hat, ähm, waren die Verletzungen vor dem Spiel. Ähm, Adriana, findest du, man hat das gemerkt, ähm, dass eben so viele Spielerinnen gerade im defensiven Bereich ausgefallen sind und ähm, findest du, dass die Lösung mit Chantal Hagel als Linksverteidigerin dann ähm, gut funktioniert hat? Und was wünschst du dir vielleicht auch für, für das nächste Spiel jetzt gegen Südkorea schon?
2: Also ich finde, das ist schon auffällig, dass hinten viel umgestellt wurde in, in den letzten Spielen in der in der Vorbereitung auf die WM. Also wir hatten ja vorher mit Hegering den Ausfall, die immer auch bei der EM im letzten Jahr immer zusammen mit Hendrich ähm, die Innenverteidigung gestellt hat und dann lange die Experimente auf rechts. Dann hat man gedacht, jetzt mit Hut hat man endlich was gefunden. Jetzt fällt auch links jemand aus. Also es ist ein bisschen, bisschen schade, dass da die ganze Zeit ja neue Lösungen gesucht werden müssen. Und ähm, ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich finde, dass Hagel dann einen ähm, guten, guten Job gemacht hat. Aber natürlich ist es trotzdem nochmal eine Umstellung da für die, für die ganze Kette, dann nochmal, wenn, wenn eigentlich fast jede Woche jemand Neues reinrückt. Und jetzt kann man nur hoffen, dass Sarah Dawson ähm, ja nichts Schlimmeres getroffen hat, dass da nicht wieder eine Umstellung äh, vorgenommen werden muss. Und hoffentlich, dass äh, Felicitas Rauch vielleicht noch für das Turnier zurückkommt. Und genauso Marina Hegering, die ja, glaube ich, mittlerweile wieder im Mannschaftstraining ist, ähm, ja, ich glaube, das ist eben extrem schwierig. Und ähm, ja, Tanne, wie wie ist das? Wie, wie nimmst du das wahr? Ich meine, die, die Kette ist, finde ich, somit das wichtigste Glied, weil das ja, ja meistens am im wichtigsten für die Ballbesitzphase ist und im Aufbauspiel. Wie, wie schwierig ist es dann, wenn zwischendurch neue, äh, Spielerinnen ausfallen und dann immer wieder neue Lösungen gesucht werden müssen?
1: Generell ist es natürlich immer besser, eine eingespielte Kette ist doch kaum die Kette verändert oder zu dann natürlich was anderes, wenn du jetzt eine Hut hast, die lernt ist, nicht spielt, ähm, Rauch dann auch noch fehlt und äh, Hagel dann eben spielen muss. Ich glaube dennoch, dass die Mannschaft da auch einspielen kann und dass jede Position weiß, äh, sehr sehr gut vorbereitet, aber dennoch die Abläufe und generell das Miteinander ist natürlich auch jahre kennst ähm, oder eben nicht und äh, ich glaube, das kann ein Faktor sein, der, der dazu führt, dass vielleicht ähm, die Deutschen nicht ganz so gesagt hat dass ähm, das es gut gemacht hat und ähm, Dorson ein überragendes Spiel meiner äh, Meinung nach hat, aber Sjokinuskin es auch gemacht hat. Also von daher, die Alternativen sind sehr, sehr gut, aber ich denke, natürlich ist es besser, äh, eingespielt zu sein und ähm, in jedem Spiel eben zu haben, weil es wichtig ist, eben in diesen Flow zu kommen. Und ich glaube, das hat äh, die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren äh, 2022 ausgezeichnet, dass sie sich Flow gespielt haben. Und ähm, die Kette ist schon nicht das Herz, aber schon natürlich wenn du Natürlich kein Tor kassieren möchtest, weil dann sieht es gut aus, dass du auch einschießt.
0: Ja. Dorstens Leistung war wirklich ähm, top, würde ich auch so sagen. Also bis zur Zeit einer der besten Deutschen auf jeden Fall. Selbst wenn die Defensive so ein bisschen Probleme hatte, lag das auf jeden Fall nicht an ihr. Hat viele Zweikämpfe gewonnen. Ja, deswegen natürlich umso bitterer, dass ähm, sie dann ausgewechselt wurde. Um, Martina Vosteklinburg hat gesagt, es ist eine Muskelverhärtung und wir drücken natürlich um, die Daumen und hoffen, dass sie da nicht allzu lange ausfällt. Um, ansonsten ist vielleicht eine Alternative noch Sophia Kleinherne, um, die du ja auch gut kennst, Tanja. Wir hatten schon, ich glaube, in der Vorschau oder in der letzten Kolumne darüber gesprochen, aber um, sie ist ja bis jetzt noch nicht so wirklich zum Zug gekommen, aber... Ich finde, sie ist eigentlich eine so sehr solide Spielerin und gerade jetzt, wenn man dann ähm, gegen Frankreich spielen könnte im Achtelfinale, wäre es ja wichtig, da diese defensive Stabilität zu haben und ähm, sie vielleicht ähm, ja, dann auch auf den Rasen zu bringen, oder?
1: Ich denke, Jan hat, wie ich vorher schon gesagt habe, eine sehr gute Saison gespielt. Ähm würde ich ähm, ich glaube, Page ist ein bisschen ähm, Spielstärker, aber Kleinherne ist ein bisschen schneller und athletischer. Und äh, ich glaube, das kann zum Beispiel auch gegen Frankreich ein Vorteil sein. Ähm, aber mal schauen, auf was äh, Martina von tecklenburg dann setzt, ähm, ob sie dann weiterhin auf Page setzt, ob Rauch fit wird oder halt auf Kleinherne. Ich glaube, vielleicht sollte man nicht mehr allzu viel rumprobieren, weil es ähm, ist ja schon sehr viel rumprobiert worden. Und ähm, ja, aber ich würde sie natürlich gönnen. Ähm, Sie hat eine super Saison gespielt und ich glaube auch, dass sie es sehr solide machen würde. Und ähm, ja, ich drücke ihr da mit meinem Eintrachtherz die Daumen.
0: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei Frankreich. Ähm, man hatte sich schon irgendwie ein bisschen darauf eingestellt, dass es vielleicht Brasilien wird, ähm, weil die meisten, glaube ich, dann doch damit gerechnet hatten, dass Deutschland jetzt dieses Spiel ähm, gewinnt, selbst wenn Kolumbien eben ein Gegner ist, dem, glaube ich, die wenigsten unterschätzt haben. Aber Deutschland war nun doch ähm, Favorit. Aber jetzt wird sehr ja wahrscheinlich eben Frankreich, falls es Deutschland gelingt, noch beim nächsten Gruppenspiel gegen Südkorea ähm, zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Ähm, ja, Frankreich hat sich ja auch ein super Match geliefert mit Brasilien und da eben mit 2 zu 1 gewonnen, damit auch den Gruppensieg sehr wahrscheinlich geholt. Ähm, Adriana, wie hast du das gesehen? War das das Topspiel der WM bis jetzt?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mit zu den größten Spielen gehört. Das, ich meine, es gibt ja so ein paar Partien, da wo so zwei, zwei, ja, Schwergewichte schon aufeinandertreffen in den Gruppen, aber ähm, auch von dem Spielniveau, glaube ich, dass er es auch das eingehalten, was es, was es versprochen hat. Und ich, ich war auch persönlich sehr positiv von Frankreich überreicht, die ja im ersten Spiel ja schon enttäuscht haben, würde ich sagen, gegen Jamaika und ähm, dann wirklich so mit der Überzeugung dann auch gegen Brasilien ähm, aufzudrumpfen, die ja auch, finde ich, ähm, vorher mit zu den Favoriten auch gehört haben von der, von der WM und immer noch gehören. Ähm, also glaube ich schon, dass das ähm, extrem stark gemacht ist. Und gerade auch mit der ganzen Vorgeschichte, die Frankreich im vergangenen Jahr hatte, mit dem Trainerwechsel, mit den Spielerinnen, die wegge äh, weggegangen sind, wieder eingetreten sind und so weiter. Ich finde auch, dass Wendy Renard natürlich da auch eine wichtige Rolle ähm, weiterhin spielt in der Abwehr und da so ein ja, Stein in der Brandung ist, würde ich sagen. Und ja, wenn, wenn Deutschland wirklich gegen Frankreich kommt, ich meine, die kennen sich ja noch immer von der von der EM ich glaube und einige Spielerinnen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein absolutes Topspiel wieder werden, aber ähm, Gerade für Deutschland muss da natürlich in der Abwehr dann bis dahin wieder mehr passen als vorher.
0: Ja, Spielerinnen wie Diany ähm, und Georu Ja, das ist ja einfach so viel Qualität, die sie da haben. Auch Schaoui, ähm als Außenverteidigerin und Bascha ähm, kann auf jeden Fall ähm, brenzlig werden für Deutschland. Und wo du schon ähm, die Probleme bei Frankreich ansprichst, ähm, würde ich auch noch einmal ganz kurz zumindest erwähnen wollen, dass es mit dem Kolumbianischen Verband leider auch ähm, sehr viele Probleme gab im Vorfeld von der WM, ähm, um das einmal kurz einzuordnen dass eben Spielerinnen dann nicht mehr in den Kader berufen wurden, nachdem sie Kritik geäußert haben und dass sie ähm, professionellen Spielbedingungen da auch nicht unbedingt gegeben waren beim Training und ich finde es da, ja, deswegen dann umso bemerkenswerter noch, dass Kolumbien es eben trotzdem geschafft hat, diese Leistung zu bringen und hoffentlich bekommen sie jetzt auch die Anerkennung, die sie verdienen vom Verband. Es ist wirklich schade, dass es sich so ein bisschen durch die WM zieht bei so vielen Teams. Ähm, ja, ich kann sie jetzt eigentlich gar nicht alle aufzählen, aber ähm, auch in Europa jetzt, ähm, die slowenischen Spielerinnen hatten letztens auch noch einen offen, offenen Brief veröffentlicht, wo sie gesagt haben, dass sie, ähm, dass sie sich bessere Bedingungen und mehr Anerkennung wünschen. Ähm, also wirklich schade, dass ähm, dass es eben immer noch ein Thema ist. Aber ich finde es wichtig, das ähm, dann einmal kurz auch anzusprechen. Ähm, ja, Tanja, ähm, wie ist das eigentlich bei dir in der polnischen Nationalmannschaft? Ähm, ähm, ist das auch ein Thema? Wie sind, ähm, wie sind bei euch so die Bedingungen?
1: Also, ich glaube, bei uns sind wir schon sehr, sehr weit. Äh, egal ob Staff oder ähm, Rasenplätze oder... Ähm, medizinische Behandlungen und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall auf dem Top-Niveau. Ich kann das ja auch so ein bisschen einschätzen mit Frankfurt und was ich eben von den anderen Mädels, von zum Beispiel vom DFB höre, also von daher sind wir, glaube ich, da sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, ja brauchen uns jetzt nicht beschweren. Es geht natürlich immer besser, aber generell würde ich sagen, dass es, dass es schon sehr, sehr gut ist und dass man damit auch Erfolg haben kann.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass, ähm, dass das auch bald folgt und dass wir vielleicht auch Polen dann bei der nächsten WM ähm, auch besprechen können. Ja, ähm, wie würdest du das sehen, ähm, Tanja? Ähm, wie blickst du auf das Spiel gegen Frankreich? Ähm, was für Chancen hat da Deutschland
1: und ähm, ja, haben sich deine Erwartungen geändert nach dem Spiel? Ja, ich glaube generell äh, wissen wir alle, was äh, das Potenzial der Mannschaft ist. Ähm, natürlich war das jetzt kein optimales Spiel und wir haben sehr, sehr viel gemeckert. Aber ich glaube generell ist Deutschland eine Turniermannschaft und kann sich da auf jeden Fall wieder reinfinden. Deshalb ähm, würde ich das jetzt nicht so tragisch sehen. Vielleicht ist es auch so ein ähm, Weckruf, sage ich mal, für die Mannschaft und äh, dass sie jetzt noch enger beieinander steht. Und ähm, klar ist Frankreich eine Top-Mannschaft, aber eine WM gewinnt man nicht äh, mit leichten Spielen. Ich glaube, da muss man jeden Gegner schlagen. Und egal, wer kommt, ist auf dem Top-Niveau. Das sieht man ja jetzt schon noch bei den kleineren Mannschaften. Also von daher wird es schwer. Sie haben sehr, sehr viel. Schnelle Spielerinnen sind gut eingespielt und haben auch individuelle Qualitäten, aber die hat ja Deutschland auch. Also von daher glaube ich, dass Deutschland auch vor allem in so K.O. Spielen immer sehr, sehr gut performt und über sich hinaus wächst.
0: Ja, Falls man auch noch ähm, etwas Positives um aus der Niederlage ziehen will, könnte man sagen, dass damit ähm, eventuell, falls sie es dann schaffen, Frankreich zu schlagen, was natürlich noch weithin ist. Ähm, aber falls sie es schaffen, dann wartet vielleicht ein etwas leichteres Viertelfinale und doch nicht England, wie man vorher gedacht hätte. Ähm, was vielleicht schon mal ja, ein, noch ein positiver Aspekt ist unter all dem, was wir jetzt schon ähm, gesagt haben. Ja, Adriana, davor steht aber noch das Spiel gegen Südkorea an und die muss man natürlich auch erstmal schlagen. Wie ist denn der nächste Gruppengegner von Deutschland so einzu, ähm, einzuordnen?
2: Also ich muss da auch sagen, dass ich von ihnen eher enttäuscht war bisher. Sie haben beide Spiele verloren bisher. Ähm, auch gegen Marokko fand ich gerade, dass es ähm, ja, sehr, sehr überraschend kam. Ähm, vor, vor dem, vor dem Beginn der Gruppenphase hätte ich gedacht, dass die vielleicht mit die Mannschaft sind, die am ersten auf den, auf den zweiten Tabellenplatz vielleicht so ein bisschen schielen kann. Ähm, aber ich fand, dass sie ja normalerweise diese, diese Spielstärke, die sie normal auch mit reinbringen wollen, bisher noch nicht richtig, ähm, ja, nicht richtig implementiert haben. Es haben mir auch ein paar Umstellungen seit dem, von dem ersten zum zweiten Spiel stattgefunden, scheint aber auch nicht richtig gewirkt zu haben. Ähm, es sind auch insgesamt viele, ähm, meines Erachtens viele ältere Spielerinnen im Kader, ähm, also viel Erfahrung auch drinnen, aber ähm, ja, auch das scheint irgendwie noch nicht so, dass die Lösung hergebracht zu haben, deswegen glaube ich, für die deutsche Mannschaft müsste, also da muss sowieso zu 100 Prozent ein Sieg her und ähm, da ist es eigentlich ja gerade gut gegeben, dass sie eben gerade auch Südkorea treffen, die momentan Gruppenletzter sind und ja, wenn, wenn die deutsche Mannschaft das nicht schafft, dann so müsste man sich wirklich dann, dann könnte es wirklich Probleme geben.
0: Ja, selbst bei einer Niederlage könnten sie theoretisch noch weiterkommen. Aber ähm, das sollte eigentlich nicht passieren, denn wie du schon gesagt hast, Südkorea hat jetzt auch nicht die allerbesten Leistungen gezeigt. Heute gegen Marokko war es doch sehr ideenlos, haben eben da mit 0 zu 1 verloren nach einem frühen Gegentor und haben es dann aber auch nicht mehr so wirklich geschafft, gefährlich zu werden und ähm, haben sehr viel mit Flanken versucht. Das werden wir dann also vielleicht auch gegen Deutschland sehen aber sind da auch nicht so wirklich zum großen Erfolg gekommen. Aber sie werden natürlich auch das Spiel gesehen haben ähm, von Kolumbien und versuchen vielleicht ähm, sich da eine Scheibe abzuschneiden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, Tanja, ähm, was ist deine Erwartung für das Spiel und gib doch vielleicht auch mal einen Tipp ab?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, Deutschland dieses Spiel deutlich gewinnen wird. Ich schätze mal ein 3:0 wie ihr schon gesagt habt, die Mannschaft von Südkorea ist nicht gut ins Turnier gestartet und zeigt auch keine guten Leistungen. Und natürlich ist man dann auch so ein bisschen niedergeschlagen und denkt sich, ja gut, jetzt kommt Deutschland, das ist jetzt auch nicht viel einfacher. Von daher glaube ich schon, dass Deutschland das Souverän machen wird, weil sie auch genau dieses Achtelfinale im Blick haben.
0: Ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nach dem Spiel ähm, wieder und schauen, ob sich die Prognose unserer Expertin hier bewahrheitet hat. Ähm, bis dahin wünsche ich euch allen auf jeden Fall eine schöne Woche oder einen guten Start in die Woche, ähm, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich bedanke mich nochmal bei Adriana. Danke Und bei Tanja, dass ihr dabei wart. Danke auch, hat sehr viel
1: Spaß gemacht.
0: Dann hören wir uns das nächste Mal wieder nach dem Südkorea-Spiel. Bis dann.